0: Heute grüßen wir mal wieder Themenpate Eri, der uns einen Berg ins themenpaten geschrieben hat, nämlich den Iseler. Der Iseler wird nämlich 1876 Meter hoch. Also, da kommt die 876 mindestens mal drin vor. Passt also, würde ich mal <coughs> so sagen hier. Und dieser 1876 Meter hohe Berg steht im Allgäu. Ganz allgemein ist der Berg schön, aber jetzt auch nicht ungewöhnlich. Er hat einen Klettersteig, es gibt ein Bergbähnchen und eine Bergstation. Soweit, so gut. Ab wann ist eigentlich ein solcher Berg ein Berg? Das könnte man jetzt mal als Folgefrage anstellen und dann kannst du sagen, hey, ist doch wohl klar, sobald irgendwie so ein Ding in der Gegend rumsteht, ist es ein Berg. Aber was ist denn mit Hügeln? Fast schon zu meiner Belustigung habe ich herausgefunden, dass es keine einheitliche Definition gibt, die Hügel von Berg von Gipfel abgrenzt. Tatsächlich ist das eine Konventionsfrage und die wird an unterschiedlichen Orten dieser Erde unterschiedlich beantwortet und eigentlich gibt es die Festlegung so. Allgemeingültig gar nicht. Und es schließt eben auch Gipfel mit ein. Wenn also so ein Berg rumsteht und über mehr als einen Gipfel verfügt, könnte man ja eigentlich fast schon davon sprechen, dass es mehrere kleine Berge auf dem großen Berg gibt. Alles eine Frage der Ausgangsposition, von der man den Berg denn nun als solchen betrachtet. Ähnlich schwierig und wie ich finde auch ähnlich überraschend schwierig, ist die Höhenangabe von so einem Berg. Von wo aus misst man denn den jetzt nun eigentlich? Vom Tal aus? Von der mittleren Höhe, auf der das Land liegt, aus? Von der Meereshöhe? Ja, wahrscheinlich von der Meereshöhe, willst du jetzt sagen. Und dann eben wiederum die Folgefrage, von welcher Meereshöhe denn? Es ist nämlich so, dass das, was wir normal Null nennen, eine ganz spezifische Meeresspiegelhöhe ist. Das ist nämlich die... Küstenhöhe, die man bei Amsterdam messen kann. Und nicht jedes Land bestimmt seine normal null an eben genau so einem Ort. Darüber habe ich vor dieser Sendung übrigens noch gar nie nachgedacht, dass auch so eine Ortsangabe wie Meeresspiegel oder Normal-Null zur Definition einen Bezugspunkt braucht. Fehlt nämlich dieser Bezugspunkt, immer wieder beim Ursprungsproblem. Wie gibt man denn die Höhe von so einem Berg an? Kann ja der Höhenunterschied sein. Dann mag es ja so sein, dass der höchste Berg der Erde eigentlich unter Wasser liegt. Und nicht der Mount Everest ist. Aber selbst beim Mount Everest ist es schwer. Der steht nämlich genau auf der Landesgrenze zwischen Nepal und China. Und beide Länder verwenden unterschiedliche Punkte, um den Meeresspiegel zu bestimmen. Somit ist dann der chinesische Mount Everest genau 8844,43 Meter hoch und der nepalesische dann 8848 Meter die Zugspitze steht übrigens auch genau auf einer Landesgrenze, nämlich der zwischen Deutschland und Österreich. Die beiden Länder haben sich aber auf die gemeinsame Höhenangabe verständigt. Es ist damit also klar, dass die Zugspitze 2962 Meter hoch ist. Trotzdem ist der höchste begehbare Punkt Deutschlands nochmal einen Meter höher gelegen. Es ist nämlich die Plattform der Bergwetterwarte neben dem Zugspitzgipfel. Die ist nochmal einen Meter höher auf 2963 Metern. Höhenmessungen von Bergen werden heutzutage auf eine von zwei Methoden vorgenommen. Nämlich einmal entweder mit Satellitentechnik, also durch eine genaue Vermessung aus dem Weltall, oder alternativ via Luftdruckmessung. Der Luftdruck verändert sich nämlich mit der Höhe und damit lassen sich Höhenunterschiede ganz hervorragend präzise festlegen. Alles was man braucht sind zwei Messwerte, nämlich einmal der Messwert am Fuß des Berges und der Messwert am Gipfel. Und aus dem Unterschied dieser beiden Werte lässt sich dann ein Höhenunterschied berechnen. Der absolut größte Berg der Erde ist übrigens gemessen vom Fuß des Berges aus der Mauna Kea. Das ist die höchste Erhebung der Welt. Der Mauna Kea steht direkt neben dem Mauna Loa, einem anderen ziemlich großen Berg, und bildet die Insel Hawaii, die auch bezüglich der Gesteinsmasse als der weltgrößte Berg zu sehen ist. Übrigens, auch wenn wir an Land bleiben und die Höhe von Bergen ab dem Fuß des Berges messen, ist der Mount Everest nicht auf Platz 1, sondern völlig andere Berge, die wir zum Teil noch nie gehört haben dürften. Zum Beispiel der Rakaposhi in Pakistan oder der Damavand im Iran, der Mount St. Elias in Alaska oder der Pico Cristobal Collan Neben dem Pico Simon Bolivar in der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Alles das sind Berge, die höher sind. Ich finde ja speziell den Racaposhi echt beeindruckend. Der hat eine Nordwand, die in einem Zug 5.980 Höhenmeter abfällt. Aber im Grunde ist es sowieso alles egal. Ich bin ja so ein Bergmensch. Und mein Hauptgrund, warum ich das so toll finde, ist weil man sich in der Nähe von Bergen so schön klein fühlen kann. ehrfürchtig geradezu. Ich wandere auf die gerne rauf und schaue von ihnen runter oder stehe dann hinterher wieder unten und schaue zurück auf den Gipfel, auf dem ich mehrere Stunden vorher meine Brotzeit gegessen habe. Und das kann man auch mit dem Isler mit seinen 1876 Metern super machen. Und deswegen nochmal Danke an Eri für den Themenvorschlag. Mit seinen 1876 Metern im Allgäu. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.